0: 3, 2, 1,
1: 0. All engine running. Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket Engineers, der Podcast rund um das Thema Karriere im Ingenieurwesen. Hier gibt es Tipps, Tricks und Hacks von erfolgreichen Ingenieurinnen und Ingenieuren, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Aber manchmal, so wie auch in dieser Episode, haben wir auch Gäste an Bord, die eben nicht direkt im Ingenieurwesen tätig sind, aber trotzdem sehr, sehr spannende Dinge zu erzählen haben, die uns als Ingenieurinnen und Ingenieuren weiterhelfen. Bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Der erste Hinweis, Rocket Engineers gibt es auch auf LinkedIn, also wenn du keine Neuigkeiten mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns am besten dort, um immer up-to-date zu sein. Des Weiteren findest du in den Shownotes zwei Links zu Büchern, nämlich einmal dem Buch Erfolgreich studieren Maschinenbau, was dir hilft, wenn du dich eben noch im Studium befindest, oder das Buch Nägel mit Köpfen, wo nochmal die besten Hacks aus den letzten Episoden dieses Podcasts zusammengefasst sind. Das war's auch schon mit dem Vorgeplänkel. Jetzt geht's los mit dem spannenden Interview. Viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen, Jutta, hier beim Rocket Engineers Podcast. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Lennart.
1: Jutta, stell dich doch mal kurz vor. Was hast du bisher so gemacht? Was ist deine aktuelle Rolle? Was hast du bisher so hinter dir vom Werdegang, damit wir wissen, wer in der anderen Leitung sitzt?
0: Gut. Ja, mein Name ist Jutta Menzenbach. Ich bin Personalberaterin. Wir selbst bezeichnen uns hin und wieder auch als Headhunter. Und ich bin bei Boyden Global Executive Search aktiv. Konkret bin ich in der Suche Auswahl und Gewinnung von Führungskräften aktiv. Ähm, ich selbst habe meinen Schwerpunkt in der Automobilindustrie und in dieser Automobilindustrie besetze ich Führungspositionen rund um die neuen Technologien im Bereich autonomes, vernetztes, elektrisches Fahren. Dazu zähle ich aber auch Smart Mobility, also neue Mobilitätskonzepte. Bei Beuden leite ich Zudem unsere Global Automotive Practice, denn in dieser Branche, äh, diese Branche ist global und wir besetzen die Führungsposition tatsächlich weltweit. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, ich habe äh, BWL mit Schwerpunkt Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert und diese Kombination aus Technologie und Wirtschaft ähm, hat mich ähm, sehr gut über meine gesamten Berufsjahre begleitet. Und ähm, meinen Einstieg habe ich gefunden nach dem Studium bei der Commerzbank im internationalen Firmenkundengeschäft. Und dort habe ich technische Innovationen finanziert. Da ging es auch nach Japan. Ich habe aber während meiner Trainee-Ausbildung unter anderem die Integration einer Tochtergesellschaft in die Commerzbank begleitet und habe damals mit meinen kleinen 29 Jahren ein Regionalbüro für diese Tochtergesellschaft aufgebaut und dieses vier Jahre lang geleitet. Den Einstieg in die Personalberatung habe ich dann vor ungefähr 20 Jahren gehabt. Das wurde mir angeboten und ich habe diese Herausforderung äh, angenommen nach reiflicher Überlegungszeit. Und seither besetze ich als Personalberaterin vor allem Führungspositionen im Bereich der disruptiven Technologien und Innovation. Zwischenzeitlich bin ich auch mal Mutter geworden. Und in den Jahren, als mein Sohn klein war, habe ich eine Forschungsarbeit zum Thema Visionäre Unternehmensführung verfasst. Das Buch heißt auch so, Visionäre Unternehmensführung. Und in diesem Buch geht es um das Durchsetzen von Innovationen, die die Spielregeln des Marktes verändern. Und dieses Phänomen habe ich seinerzeit von der Leadership-Seite beleuchtet.
1: Das ist super spannend, weil du ja auch diesen Ingenieur-Background irgendwo auch hast aus dem Studium. Und du hast auch in dem Vorgespräch, was wir geführt haben, auch gesagt, dass du... Du bist zwar Personalberaterin für spezifische Branchen, Automotive und im Automotive auch noch dann spezifische Sparten, aber du hast auch selber gesagt, du hast dort auch schon das technische Know-how, also du weißt schon, was dort abgeht, weil das wahrscheinlich auch wichtig ist, sage ich mal, wahrscheinlich in deinem Bereich?
0: Also ich denke, dass man eine gewisse Affinität für diese Technologien haben sollte und sich dafür interessieren sollte. Es gibt natürlich... Viele Leute in der Automobilindustrie, die finden diese technischen Entwicklungen äh, nicht gut, weil einerseits auch Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, aber auf der anderen Seite, weil es natürlich auch sehr viele Leute, auch Führungskräfte gibt, die, die solche Veränderungen auch nicht gerne mitmachen und das we eher weniger als Chance, sondern eher als Bedrohung sehen. Und tatsächlich ist es so, dass ich für diese Technologien wirklich brenne. Also ich persönlich empfinde das als... Ähm, als als einen großen Gewinn in in unserem Alltag ähm, und in dem, was kommt. Also ich sehe eher nicht das Negative in den Technologien. Gleichwohl man auch immer ein Auge drauf haben muss, ähm, denn ähm, jede Sonne Sonnenseite hat auch seine Schattenseite. Ähm, aber die Führungskräfte, die ich auswähle, wähle ich auch unter diesem Gesichtspunkt aus. Also ich habe eher weniger so extrem radikale Leute, sondern... Leute, die Technologie auch sehr vernünftig betrachten, das eher von der, von der Kunden- oder von der Nutzerseite aus betrachten. Ich denke, dass das auch sehr wichtig ist, um sich ein gutes Bild von den Personen zu machen, die so ein Unternehmen auch steuern und in eine Richtung bringen.
1: Ich glaube, dass ja gerade auch im Bereich Automobilbau ist, da diese Technologieoffenheit sehr wichtig ist, aber auch, besonders da so zwei verhärtete Fronten sind, zumindest meiner Erfahrung nach, da gibt es nicht irgendwie, oder es gibt wenig Leute, die sagen, ja, Verbrenner und Elektroauto, ich, ich finde beides gut, sondern es gibt ja eher so diese beiden Lager. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation in der Branche.
0: Ja, aber ich meine, die Zeichen sind gesetzt und es geht jetzt in eine Richtung, so ist es. Leute, die dagegen sind, die, die können schimpfen, aber, aber es, die Entwicklung geht jetzt schon ganz klar in Richtung Elektromobilität. Welche Art von Antrieb? Das wird jetzt ist jetzt auch erstmal festgesetzt mit Batterie, aber das wird natürlich auch immer wieder diskutiert. Und es gibt sicherlich auf dem Weg in den nächsten Jahren noch viele Veränderungen. Aber wir sind jetzt gerade in einem Stadium, wo extrem viel passiert. Alle Technologien, also Technologien sind ja da und die werden in der Applikation unser aller Leben extrem verändern. Das hat nicht nur was mit Automobil zu tun oder mit Vehicle Technologies, sondern das geht durch alle Branchen und wird gesellschaftsverändernd sein. Und ähm, äh, daher ist das eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit für die jungen Ingenieure und Ingenieurinnen.
1: Welche Branchen oder Bereiche siehst du denn als Potenzialträger oder in welchen Branchen oder Bereichen siehst du große Chancen für Ingenieurinnen und Ingenieure? Und gibt es auch Branchen, wo du sagst, ah, da würde ich mich eher nicht dran orientieren, wenn ich jetzt jung bin und mich neu ausrichte?
0: Also die Zukunft ist digital, wird digital und die Digitalisierung und Vernetzung von Produkten, Dienstleistungen, aber auch Prozessen in dem Unternehmen? Die ziehen sich durch alle Branchen und Geschäftsbereiche durch. Es gibt tatsächlich Megatrends oder sogenannte Game Changer. Das sieht man sehr schön auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die jedes Jahr stattfindet. Da begleiten uns seit einigen Jahren die großen Themen wie Smart Cities und Resilient. Also man nennt Resilient auch ähm, Städte, die bestimmte Katastrophen oder be bestimmte Herausforderungen meistern, ähm, in welcher Form auch immer, ob das Pollution ist, also ob das äh, Umweltverschmutzung ist oder die Städte sind verschmutzt ähm, oder Brände oder was auch immer, äh, das fällt da drunter. Also Smart Cities, die 5G-Technologien, dann alle Applikationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, da fallen natürlich auch diese Themen wie ähm, Industry 4.0, also Smart Factory, also Robotik. Äh, dann Digital Health, darunter fällt auch Sport, Schönheit und Gesundheit. Und dann natürlich Vehicle Technology. Und in diesen Bereichen haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr viele erfolgreiche Startups auf dem Markt etabliert. Aber diese Digitalisierung betrifft auch Unternehmen traditioneller Branchen, wie im Maschinen- und Anlagenbau, äh, wie im, ha im Handel, in der Logistik und natürlich auch Automobilindustrie. Und aus meiner Sicht ähm, sind durch die Digitalisierung die Chancen und Perspektive für die jungen Ingenieure und Ingenieurinnen enorm gewachsen. Ich sage mal so, ich würde nie jemanden empfehlen, eine Branche, die tot ist, weil in dieser Branche, die kann sich auch immer wieder drehen. Aber ich würde mal sagen, alles, was mit fossilen äh, Rohstoffen, ob das Kohleabbau ist, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich äh, eher nicht bewerben. Es ist eher wieder spannend und es gibt tatsächlich auch äh, Branchen, die auch einfach aussterben. Aber es sind nicht so viele, weil ähm, wenn die es schaffen, äh, sich neu aufzustellen, dann kann daraus etwas sehr Spannendes erwachsen. Und das wird natürlich auch Rolle und Aufgabe der jungen Leute sein, da diese Chancen zu erkennen und, ich sag mal, Vernetzung und Verknüpfungen zu schaffen und auch zu sehen, so hier gibt es wirklich ein Potenzial, hier gibt es ein Geschäftsmodell und da lohnt es sich einzusteigen mit der richtigen Technologie. Denn die Technologie, die wird wirklich der Schlüssel für alles sein.
1: Kurze Pause, um den Kopf mal ein bisschen frei zu machen. Falls du wissen willst, wie der Arbeitsmarkt im Ingenieurwesen so tickt, dann schau doch mal bei Get in Engineering vorbei. Neben Einstiegsgehältern und auch den Blogartikeln, die jedes Mal zu diesen Interviews wie veröffentlicht werden, findest du auf der Seite auch spannende Dinge, wie zum Beispiel einen Gehaltsrechner oder Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbung. Das Prinzip hinter Get in Engineering ist so, dass du dir dort ein Profil erstellen kannst und dann den Bewerbungsprozess umdrehst, indem eben du dich nicht bei den Unternehmen bewirbst, sondern die Unternehmen auf der Seite dein Profil sehen und sich dann aktiv bei dir melden. Falls das für dich interessant ist, den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit unserer spannenden Episode. Viel Spaß! Welche Eigenschaften würdest du denn sagen? Also, wir hatten zum Beispiel eben schon über Technologieoffenheit gesprochen. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten machen junge Ingenieure und Ingenieurinnen für den Arbeitsmarkt denn jetzt gerade bei diesen neuen Chancen und Technologien besonders attraktiv? Also, womit kann ich mich zum Beispiel von der Masse hervorheben? Was fällt auf? Was qualifiziert mich besonders für diese neuen Chancen?
0: Okay, ja, also. Ihr werdet enttäuscht sein oder euch auch freuen, weil die fachliche Qualifikation ist wichtig, aber nicht alles. Ähm, besonders internationale Unternehmen legen sehr viel Wert auf sogenannte Soft Skills. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört hat, habt, äh, denn die sind für den beruflichen Erfolg zunehmend wichtiger als die fachlichen Fähigkeiten, die wir als sogenannte Hard Skills bezeichnen. Und man sagt so schön, Wissen ist Macht. Aber weitaus mächtiger ist der richtige Umgang mit Menschen, aber auch vor allem mit sich selbst. Und bei diesen Soft Skills, da kann man auf der einen Seite auch ziemlich tief einsteigen und es gibt auch sehr viele. Aber ich würde euch gerne mal einen Überblick über so vier, fünf relevante Soft Skills geben, ähm die ganz nützlich sein können und die ihr auch oft in Anzeigen seht und auf die ihr, wenn ihr die in den Anzeigen seht, auch ganz spezifisch äh, darauf einsteigen und beantworten solltet. Also ein Soft-Skill ist ähm, Teamfähigkeit. Klar, das sagt man immer so dahin, aber Teamarbeit nimmt in vielen Unternehmen tatsächlich einen hohen Stellenwert ein. Die Aufgabenstellungen, sind heute zumeist so hochkomplex und so dynamisch, dass man diese gar nicht mehr im Alleingang lösen kann. Ähm, die Fähigkeit, gemeinschaftlich, zielorientiert und effizient, aber auch sympathisch mit anderen zusammenarbeiten, das stellt wirklich einen wichtigen Erfolgsfaktor dar. Also es gilt unter anderem Vertrauen zu schaffen, die Meinung anderer zu reflektieren, konstruktiv Kritik zu üben und so weiter. Also das ist ein Soft Skill, ähm, äh, der sehr wichtig ist. Der zweite ist Kommunikation. Wer miteinander redet, arbeitet nicht aneinander vorbei. Das sichert im Übrigen auch den Teamerfolg. Und die Fähigkeit zu kommunizieren ist aus meiner Sicht die wichtigste Schlüsselqualifikation überhaupt. Denn es nutzt wenig, den Kopf voller Detailwissen zu haben, wenn man seine Ideen, seine Gedanken, seine Meinungen nicht an Kollegen, Vorgesetzte, Kunden in verständlicher Weise transportieren kann und in überzeugender Weise transportieren kann. Und viele Fachleute haben da tatsächlich oftmals Defizite und bleiben damit leider in der Karriereentwicklung zurück. Also Kommunikation oder Defizite in der Kommunikation sind echte Karriereblocker. Wenn wir von Kommunikationsvermögen oder Kommunikationsstärke sprechen, dann umfasst das ganz viele Dinge. Das kann Argumentationsstärke sein, Abschlusssicherheit, ähm, Moderationspräsentationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Überzeugungskraft, Verhandlungsgeschick. Das sind so diese Dinge, die zur Kommunikation zählen. Gott sei Dank kann man Kommunikation gut erlernen. Also wer hier Schwächen hat oder Schwächen offenbart, der kann äh, in jedem Fall Schulung im Bereich Rhetorik, Kommunikations-, Diskussions-, Präsentationstechniken anpeilen. Also, aber das würde ich sagen, wer nicht gut kommunizieren kann oder wer feststellt, er stößt oft an seine Grenzen, der, ähm, der kann das tatsächlich sehr, sehr gut trainieren. Eine dritte. Ein dritter Soft Skill ist, wenn du Lennart keine weiteren Fragen hast, dann mache ich mal weiter.
1: Nee, mach gerne weiter. Ich höre aufmerksam zu.
0: Sehr gut. Das ist die interkulturelle Kompetenz. Ähm, Im Rahmen der Globalisierung spielt das eine wichtige Rolle. Denn mittlerweile wird über mehrere Kontinente hinweg gearbeitet und sogar mit mehreren Nationalitäten, zum Beispiel in Projektteams. Also man hat nicht selten 25 bis 30 unterschiedliche Nationalitäten weltweit in einem Projektteam, mit dem man kommunizieren muss. Englisch als Fremdsprache ist natürlich ein absolutes Muss, aber es sollte auch verstanden werden, dass für fast alle Empfänger die Information in Englisch nicht ihre Muttersprache ist. Und das kann natürlich immer schnell zu Missverständnissen kommen. Auch manchmal kann man die Aussprache nicht gut verstehen. Also ich habe zum Beispiel selber sehr viel Kontakt ähm, mit sehr vielen Nationen und ich habe manchmal wirklich echt Schwierigkeiten, äh, Inder zu verstehen und Japaner. Und ähm, da muss man öfter schon mal nachfragen. Und äh, wenn man da einfach nicht nachfragt, dann kommen diese Missverständnisse tatsächlich zustande. zustande. Und das Wissen über andere Kulturen ist ja auch gefragt, auch Verständnis für andere Kulturen und ähm, Kommunikation im Umgang mit anderen hat auch viel mit sozialer Kompetenz zu tun. Also wie positiv, wie motivierend und empathisch werde ich von anderen in der Beziehung oder in der Zusammenarbeit empfunden. Also das zählt so grob alles zur interkulturellen Kompetenz.
1: Ich finde, du hast da gerade eine super spannende Sache gesagt und zwar mit den Akzenten und wenn man sein Gegenüber nicht versteht. Ich hatte das äh, zum Beispiel in Korea auch teilweise, dass ich dann öfters nachfragen muss und ich glaube, hier scheuen sich manche davor nachzufragen, weil sie das Gefühl haben, das wäre irgendwie unhöflich, wenn man dann nachfragt. Aber aus meiner Perspektive ist irgendwie das Gegenteil der Fall. Also man sollte sich nie davor scheuen, nochmal nachzufragen und sagen, entschuldigen Sie oder entschuldige ich, ich habe es nicht verstanden, kannst du das bitte nochmal wiederholen, anstatt dann Gefahr zu laufen, eben Missverständnis mitzunehmen.
0: Richtig. Man kann es aber auch ein bisschen umdrehen und sagen, habe ich es richtig verstanden oder ich habe mir das und das notiert. Man mhm. da kann andere sagen, nee, nee, das habe ich aber anders gemeint. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, da nochmal nachzufragen. Äh, man kann auch äh, sozusagen das, was man verstanden hat, auch nochmal zusammenfassen und dann kann der andere dann nochmal in Ruhe äh, drüber gehen. Also man muss sich da nicht viel unter, unter Stress setzen, weil in der Teamarbeit, ist, ist allen wichtig, dass alle sich gut verstehen. Deswegen ist das Nachfragen in der Regel eher positiv zu bewerten als negativ. Spannend. Ja, dann. Du hast noch
1: einen vierten, hast du
0: gesagt? Dass ja, man noch eins, ähm, weil ihr, weil wir ja Ingenieure haben, äh, die technisch orientiert sind. So habe ich mir mal Problemlösekompetenz und Kreativität jetzt mal rausgepickt. Äh, denn Innovationen entstehen aus Kreativität und das ist für Ingenieure und Ingenieurinnen tatsächlich unverzichtbar. Und dabei ist mit Kreativität jetzt nicht nur das Generieren, Generieren neuer Ideen gemeint, sondern auch die Fähigkeit, von vertrauten Faden abzuweichen, vielschichtig, andersartig, vernetzt zu denken, neuartige Wege zu beschreiten und das erfordert, Wirklich viel Mut, man muss sich da wirklich durchsetzen, ähm, braucht auch eine gute Urteilskraft und ähm, ich würde sagen, dass die Problemlösekompetenz und Kreativität bei den jungen Ingenieuren und Ingenieurinnen super sind in Kombination mit unternehmerischem Denken, denn so können sie Prozesse, Produkte äh, entwickeln, die auch wirtschaftlich interessant und tragfähig sind.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Okay, also und wenn wir jetzt beim Thema Kompetenzen sind, wir sprechen in der Hochschule auch immer bei unseren Lehrkonzepten Didaktik immer davon, Kompetenzen zu vermitteln. Das heißt ja, Kompetenzen kann man auch irgendwie lernen. Was kann ich denn als Ingenieur oder Ingenieurin im Tagesgeschäft noch machen oder nebenbei oder vielleicht am Wochenende, wie man halt möchte, um eben gewisse Kompetenzen aufzubauen, die meine Karriere möglichst gut unterstützen?
0: Also da habe ich, Lennart, eine ganz persönliche Meinung. Ich meine ja, alles, was ihr erlernt habt in eurem ganzen Leben, bringt euch weiter. Alles, egal ob es eine Sprache ist, ein besonderes Hobby, ob ihr euch für ein bestimmtes Thema interessiert. Das ist wie so ein Mosaik, weil das sind so viele kleine Teile, die machen am Schluss einfach ein wunderbares Bild und bringt euch in eurer Gesamtpersönlichkeit wirklich nach vorne. Ansonsten, wenn wir jetzt wieder ein bisschen technisch gehen, äh, würde ich sagen, oder kann ich euch empfehlen, dass äh, praktische Erfahrungen in Unternehmen äh, wirklich wichtig wären, äh, sei es durch Praktika oder als Werkstudententätigkeit? Äh, das hat den Vorteil, dass ihr zum einen einen sehr guten Einblick in die Unternehmen bekommt, in ihre Produkte, aber auch in Prozesse und auch die Unternehmenskultur. Ihr könnt dadurch auch herausfinden, welche Unternehmensform euch überhaupt zusagt. Ist das ein Konzern, Mittelstand, Startup? Ähm, aber vor allem lernt ihr durch die Praktika- und Werkstudententätigkeit diese sogenannten Soft Skills, von denen ich gesprochen habe, die so wichtig sind, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern. Und die Unternehmen haben in der Regel sehr großes Interesse an Werkstudenten, denn viele Unternehmen stellen lieber Arbeitskräfte ein, die sie über einen gewissen Zeitraum bereits kennen und schätzen gelernt haben. Also schaut mal an der Uni aufs schwarze Brett oder bewerbt durch Eigeninitiativ bei einem attraktiven Unternehmen eurer Wahl. Dazu kann ich sagen, ein gutes LinkedIn-Profil ist da sehr hilfreich, denn viele Unternehmen setzen ihre internen Recruiter darauf an, Studenten aktiv anzusprechen.
1: Okay, das ist auch ein spannender Punkt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja schon berufstätig, ich bin in einer, in einer jungen Position und ich will vielleicht aber die Position wechseln, praktische Erfahrung sammeln, kann ich sowas vielleicht auch nebenbei irgendwie durch zum Beispiel, ich sage es mal wieder, Hobbys, Vereinsarbeit, kleine Projekte, die ich selber mache, wird sowas auch gezählt, wenn ich jetzt aus der Personalerbrille gucke?
0: Ja, das wird auch alles gezählt. Ähm, ihr Könnt aber auch, wenn ihr schon in Unternehmen seid, viele Unternehmen bieten ja Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das sind tendenziell eher Konzerne oder größere Unternehmen. Die äh, tun sehr, sehr viel für die Mitarbeiter. Ich habe damals, als ich bei der Commerzbank war, ein dreiwöchiges äh, Führungsseminar äh, durchgeführt ähm, und, und und viele andere Themen, also das machen die. Und gerade die bereiten ihre Mitarbeiter auf Projektmanagement, auf Führungsaufgaben vor. Also die lassen ihre Mitarbeiter nicht einfach in führungsposition gehen, sondern man lässt die Mitarbeiter trainieren. Und das kann man auch aktiv anfragen und aktiv darum bitten. Und das würde ich auch immer machen mit der Personalabteilung. Also gerade wenn es, Gespräche gibt. Wie kann das weitergehen? Gute Personalabteilungen haben immer ähm, äh, ein Talentmanagement, äh, so heißt das. Also dann versucht man, ähm, also wirklich potenzielle sehr gute Mitarbeiter auch zu fördern, auch andere Mitarbeiter, aber gerade die guten Mitarbeiter versucht man besonders zu fördern. Und ähm, dann kann man mit dem Vorgesetzten, mit der Personalabteilung auch mal Programme ausarbeiten, was man gerne, wo man sich gerne weiterbilden möchte. Aber es sind auch Unternehmen offen, die sagen: Okay, du möchtest Chinesisch lernen, wir unterstützen sich dabei.
1: Oder, okay, also proaktiv vorgehen.
0: Genau. Oder es gibt auch viele Unternehmen, die, äh, wenn, wenn Ingenieure zum Beispiel ein MBA parallel machen wollen, also ich sage mal einen wirtschaftlichen Teil, dann wird das von Unternehmen auch oft finanziert und ähm, die Mitarbeiter werden dann auch freigestellt für Phasen in der Klausur oder für Phasen, wenn man an die Hochschule muss. Also das, das muss man sich auch aktiv einfordern.
1: Okay, interessant. Ich hätte jetzt noch eine ganz pragmatische Frage, weil das in meinem Dunskreis häufig irgendwie Thema ist ähm, und ich mal gerne deine, deine Meinung dazu hätte. Inwiefern spielt das Alter mittlerweile noch eine Rolle? Man hört immer, es würde weniger eine Rolle spielen, aber wenn du jetzt mal die Position eines Abteilungsleiters, Abteilungsleiterin mit einem 30-jährigen jähriger Ingenieurin besetzen müsstest. Was kann ich denn dann irgendwie tun, um diesen Altersnachteil, wenn es ihn denn gibt, abzufedern? Oder ist das gar nicht mehr so? Ist das eine alte Denkweise?
0: Also die gute Nachricht ist, das Alter spielt zunächst mal keine übergeordnete Rolle. Würde ich selber einen 30-jährigen Ingenieur in eine Position eines Abteilungsleiters bringen, ja, wenn die Abteilung nur ein bis drei Mitarbeiter umfasst, dann kann man das riskieren. Aber ein Abteilungsleiter hat darunter noch einen Teamleiter oder einen Gruppenleiter. Das ist in der Regel schon eine komplexere Führungsaufgabe. Und Führungskompetenz sollte da in jedem Fall nachweislich vorliegen. Und da ich mir eingangs schon erwähnt habe, dass die Führung von Mitarbeitern sehr viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun hat und das wiederum mit Soft Skills, kann es sein, dass dass dieser Schritt dann vielleicht schon ein bisschen zu groß ist. Ähm, so, Ich würde zum Üben vielleicht lieber wirklich mit einer kleinen Team- oder Projektleitung mal beginnen. Ähm, ich kann das selber von mir sagen. Ich habe mit 29 Jahren eine Führungsposition übernommen. Ich habe äh, drei Leute geführt, dann später vier. Und ich habe brutalst viele Fehler gemacht, obwohl ich auch in Führung parallel auch geschult wurde. Aber man läuft wirklich schon viel in offene Messe an. Man braucht wirklich Instrumente, um Mitarbeiter zu führen. Es gibt Mitarbeiter, die Arbeit verweigern. Es gibt Mitarbeiter, ähm, die reißen alles an sie. Es gibt Mitarbeiter, die mobben andere Mitarbeiter. Da ist natürlich auch viel los. und Und die Leute muss man über Kommunikation erreichen. Sicher gibt es Leute, die das können das ganz gut, aber man macht schon sehr viel Fehler. Und wenn das eine sehr große, unübersichtliche Abteilung ist, ich sag mal mit 30, 40 Leuten, dann würde keiner jemanden, der noch keine nennenswerte Führungserfahrung hat, jemanden in diese Rolle einbringen. Schon als Schon als Schutz für alle Beteiligten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass äh, ihr jungen Leute im Vergleich zum Beispiel zu den 1990er-Jahren heute echt viele Vorteile habt. Dadurch, dass äh, die zukunftsweisenden digitalen Produkte auch jüngere Nutzer als Zielgruppe haben, erhalten dann junge technikaffine Mitarbeiter wirklich Gehör und Respekt auf Augenhöhe in Unternehmen. Und ähm, das könnt ihr euch da sehr zunutze machen. Ähm, und ich würde anfangen mit kleinen Führungsaufgaben und dann kann man sich dann auch schnell weiterentwickeln.
1: Letzte Frage, die stellen wir immer in unseren Interviews. Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer ab morgen als Kleinigkeit anders machen, um ihrer Karriere etwas frischen Wind zu verleihen, also so einen Quick Win?
0: Ja, aus meiner Sicht gibt es nicht den Quick Win. Quick Win. Ähm, es sind vielmehr eine Vielzahl wieder von diesen kleinen Mosaiksteinen, die euch nach vorne bringen. Ich kann euch ähm, sagen, dass Netzwerken extrem wichtig ist. Äh, zeigt eure Visibilität auf den sozialen Netzwerken. Dazu gehört natürlich ein gutes LinkedIn-Profil. Ihr könnt Artikel schreiben mit Content. Zweites, Persönlichkeitsentwicklung ist mega wichtig. Übt euch in den Soft Skills. Äh, das könnt ihr auch unter euch Freunden oder Kommilitonen auch testen wenn wenn ihr euch das leisten könnt ähm, oder ihr schon in unternehmen sind seid dann besucht gute seminare in kommunikation teamfähigkeit interkulturelle kompetenz das schöne ist dass man soft skills nicht erlernt jetzt wie so ein studium sondern das ist ein lebenslanges lernen also man entwickelt sich immer weiter deswegen äh, kann ich das auch wirklich immer nur empfehlen man kann nicht sagen ja ich kann gut kommunizieren man kann immer dazulernen. Es macht mega Laune. Ihr erfahrt viel über euch selbst und es macht euch selbstbewusst und stark. Und dann meine, meine letzte Empfehlung ist: Bewerbt euch aktiv für Praktika und Werkstudententätigkeit, damit ihr selbst etwas über eure Fähigkeiten und Fertigkeiten lernt, ihr wiederum und wiederum Unternehmen euch kennenlernen und kennen. Und ähm, ja, kümmert euch um eine gute Präsentation auf LinkedIn. Es ist eine wichtige Plattform für Fach- und Führungskräfte. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt interessiert, wach und guter Dinge. Die Zukunft gehört euch.
1: Perfekt. Sehr schönes Schlusswort. Jutta, vielen Dank, dass du dabei warst, das waren sehr, sehr interessante Sachen, die du erzählt hast, gerade deine Perspektive, ist das erste Mal, dass wir mal eine Perspektive aus der Personalseite hier im Podcast dabei haben, sehr, sehr spannend, vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Lennart, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie dir und falls ihr Fragen habt, ihr könnt euch gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen.
1: Das war unser Interview mit Jutta Menzenbach. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du Anmerkungen, Feedback oder auch Wünsche hast, kannst du uns auch immer gerne schreiben. Zum Beispiel haben wir letztens eine E-Mail erhalten, dass es interessant wäre, mal jemanden aus dem Bereich Personal zu hören. Und deswegen haben wir unter anderem auch Jutta zu diesem Gespräch heute hier eingeladen. Wie gesagt, wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da oder auf iTunes auch zusätzlich noch eine Bewertung. Geht ganz, ganz schnell, hilft uns aber sehr viel weiter. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.